0: Sok szeretettel köszöntek benneteket! A Szuka Traktátus 44-es lakja fog következni, és valóban, valóban Tamásnak teljesen igaza van. Folytatni fogjuk a Sánes, a Hozsanák, a Fűzfa Ággal tett körmenetek kérdésének a megvitatását ezen a mai gyönyörű reggelen. Már is köszöntelek benneteket, köszöntöm kedves tanuló társaimat. Juditot, Évát, Josszit, Bokertov, Katalint, Katát, Tamást, Larisszát, Évát, Mér Jákovot, Máriát, Izsák, Micva, Szevasz. Nézzük tehát, hogy miről is lesz ma szó, szóval a 44-es lapot fogjuk tanulni, és itt a lehetőség, hogy a tegnap nap tegnapi siúr végének a tanulságáit egy kicsit korrigáljuk. És erre fogok most megpróbálni kísérletet tenni. Egy kicsit rosszul értelmeztem a számatokra a végét, annak, amit tanultunk, de ezt hamar javítani fogjuk. Következő volt a kérdés, amivel tegnap foglalkoztunk. Ugye arról volt szó, hogy a két ilyen lengető micva ami szukott ünnepén van, ugye a luláv lengetése és a fűszfágak lengetése az oltár körül, <kül> ezek ugye a szenté idejében teljes erővel, erőbedobással tórai micváknak minősültek, és az volt a kérdés, hogy ezek a micvák mely esetben írják felül a szombat parancsát. És az volt erre a mondás, hogy a Lulav az az ünnep első napján, a Aravot, tehát a fűszvágakkal történő körmenet, az pedig az unap, ünnep hetedik napján írja felül a szombatot. Eddig stimeltünk ki, és aztán elkezdtünk arról beszélni, hogy mi a helyzet manapság, és miért nem írja fölül a szombatot manapság, már a manapság alatt értjük a babilóniai zsidó közösség 1500 évvel ezelőtti manapságát. De mindenesetre, miért nem írja fölül a szombatot manapság is annak emlékére, hogy a Szentében fölülírta a szombatot, ez a két micvan. És akkor ezzel kapcsolatban volt egy hosszabb a Luláv kapcsán, és aztán rátértünk ugyanezzel a kérdéssel a Hossánot, ahogy Sánes, a fűszfágak e, mit a kérdésére. És e, ugye az volt a kérdés, hogy ha a hetedik napon a Szentében e, akkor is lengették a fűszfágakat, hogyha szombatra esett, e, akkor e, mi az oka annak, hogy ugyanezt nem csináljuk mi is, Babilóniában. Ennek emlékére. Erre az volt az egyszerű válasz, hogy azért nem, mert nem tudjuk biztosan, hogy mikor van a hetedik nap. ugye Abban az időben még itt nem, nem egy előre meghatározott naptár szerint határozták meg a, 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 az ünnepeket, hanem a hold megújulásának a függvényében, és ugye a hold megújulásáról nem tudjuk pontosan hogy mikor, vagy a hold megújulása alapján mikor hirdetik ki Izraelben az új holdat, ezért Babilóniában nem vagyunk benne biztosak, hogy melyik napra esik valójában az ünnep, esetleg egy nappal korábban vagy egy nappal később, hiszen az új hold az megélhet a 29 nap után, de megélhet 30 nap után is. <kül> És ennek megfelelően nem tudjuk pontosan, hogy melyik lenne a hetedik nap valójában, <kül> ezért nem csináljuk a szentély emlékére, hogy a hetedik napon a fűszfág lengetése fölülírja a sábest. Rendben van, de erre azt kérdezt a talmud, hogy miért nem csináljuk akkor legalább Izraelben. Igaz, hogy már nem áll a szentély. Izraelben nyilván eljut, és tudjuk, hogy mikor van az ünnep a hetedik napja. Az ünnep hetedik napján lengetni kéne a árabatot, a, a fűzfágokat akkor is, hogyha szombatra esik, annak emlékére, hogy így jártak el a szentély idejében is, a Szentében. Erre mit a... Mit próbált magyarázni a Jajszöv? Rav azt mondta, hogy nem egészen így van, mert a szentély emlékére akkor lenne értelme csinálni mindezt, még a szombatot is felülírva, ha ugyanúgy tudnánk csinálni, mint a szentélyben. Viszont a Jajszöv szerint a szentélyben nem ö, ö, lengették, és ö, körbevitték a, a, a rávatot, a fűszfágokat, nem csak egyszerűen lerakták az oltár mellé. És itt akkor kialakul egy vita, a Jézus és a bája között, és ez volt az a vita, amivel befejeztük a tegnapi napot, hogy tulajdonképpen ezeket a fűszfágokat, ezeket, hogy is mi is történt ezekkel a fűszvágakkal, ahogy Sánesszal mi történt a szentében. És a viagyszer azt mondja, hogy annyit, annyit csináltak a Sánesszal, hogy lerakták a fűszvágakat az oltár mellé. Ezzel szemben a bája azt mondja, hogy nem lerakták az oltár mellé hanem meglengették, és uh, utána rakták le az oltár mellé. Most ugye Jöjszöv, aki azt mondja, hogy ezt az oltár mellé rakták le, és nem volt lengetés, ő értelemszerűen szóval azt mondja, hogy mivel ma nincs oltár, hiszen nincsen szentély, ezért nem tudjuk a szentély emlékére egy egyben úgy csinálni ezt a szokást, mint hogy a szentély idejében csinálták, és fel nem tudjuk a szentély emlékére egy egyben úgy csinálni, mint ahogy a szentély idejében csinálták, ezért érthető, hogy nem írja fölül a szombatot, még akkor sem, hogyha a hetedik nap esik a szombatra. A bárja viszont, aki azt mondja, hogy a szentélyben sem az oltár mellé rakták, hanem csak lengedték, másfél még nem lengedték, hanem a földhöz verték, ahogy mi is csináltuk, vagy mi is csináljuk. Ezért mi is képesek vagyunk ugyanezt a szokást manapság megtartani, akkor is, hogyha nincsen szentély és ezért fölül kéne, hogy írja a szombatot a, a, ez a lengetés, hogyha a hetedik nap a szombatra esik. Most a báje, és ezzel fejeztük be a tegnapi napot, a báje annak érdekében, hogy bizonyítsa, hogy neki van igaza, és a szentében nem egyszerűen csak lerakták a, az oltár mellé a fűszvágakat, hanem... Öm, lengették, vagy a föltözverték ezeket a fűzvágokat. Ezzel Ennek a bizonyítása érdekében egy történetet említ, és a történet arról szól, hogy a szenté idején a Bájtuszim, ami egy zsidó szekta volt, akik kérdőre vonták a különböző olyan rabbinikus vagy más szokásokat, amelyek a Tórában nem egyértelműen vannak leírva, ezek egyik alkalommal följöttek a szentébe, együtt a, ugye, a többi zsidóval, és abban az évben a hetedik nap a szombatra esett, és azt látták, hogy elő vannak készítve a fűszvágak, hogy a szombat dacára ezek meg legyenek lengetve, és ők eldugták ezeket a fűszvágakat, mert nem értettek egyet azzal, hogy egy ilyen, úgymond szerintük mondva csinált szokás fölülírja a szombatot, de amikor a zsidók megjöttek, akkor megtalálták ezeket a fűszvágakat és e, meglengették és utána lerakták az oltár mellé. Most abból, hogy a, ez a történet úgy fejeződik be, hogy azt mondja a történetet elbeszélő Braita, hogy a Bájtuszim, tehát ez a, ez a szekta, azon az állásponton volt, hogy nem micva e, lengetni a, a rovatot, a fűszvágakat. Ebből arra következtetünk, hogy ezek szerint a többi zsidó viszont azt gondolta, hogy mit szóval engedni. Mit látunk ebből, mondja hogy a szentélyben is mi volt a szokás a fűszvágakkal, a lengetés vagy földhözverés, nem pedig egyszerűen az oltál mellé való lerakás. Ha viszont ez így van, akkor manapság ugyanúgy tudjuk megtartani ezt a szokást, mint uh, annak idején, mert nem probléma az, hogy nincs oltárunk, hiszen nem az a vagy hogy az oltár mellé tegyük a fűzfágakat, hanem az a hogy lengessük, vagy földhözverjük a fűzfágakat. Így tehát visszatér a kérdés, hogy miért nem tartjuk manapság is, hogyha a hetedik nap szombatra esik, ezt a szokást itt tartunk most. Legalább tartsuk Izraelben ezt a szokást, mert hogy Izrael kívül nem tartjuk, az azért van, mert nem tudjuk pontosan, hogy mikorra is esik az ünnep hetedik napja. Tehát az ünnep hetedik napja szombatra esik, nem lehetünk biztosak benne, hogy valóban ez az ünnep hetedik napja, hiszen a naptárnak a, vagy az újholdnak a híre még nem mindig jut el Babilóniában, Izraelből. De Izraelben legalább legyen kötelesség a hetedik napon ezt a szokást csinálni, még akkor is, hogyha szombat esik, annak emlékére, hogy így jártak el a Szentében is el a nitro, kiven danan laida inno, Azt mondja a Talmud, nagyon egyszerű erre a válasz. Miért nem csinálják az izraeli zsidók is, az izraeli zsidók sem, nem csak a babiloniaiak. hogy a hetedik napon, ha szombatra esik, akkor a fűszvágak lengetése fölülírja a szombatot? Azért, mert ha mi nem csináljuk, azaz a babilóniaiak, a diaszpora zsidóság, akkor ne csinálják ők se, hogy ne legyen különbség a kettőn között. Ez érdekes, mert a, eddig ugye ez a szempont soha nem merült föl, eddig úgy, hogy mindig külön kezeltük, van az izraeli zsidóság, és van az izrael kívüli zsidóság, és ezt nem kevertük össze. És erre kérdez rá Ha jöjjön több, rissöndöledi, danlöj, dahlöjöldi, dahlöj, azt mondja, hogy várjunk csak, akkor Miért van az, hogy a Lulávnál nem ugyanez a helyzet? Ugye a Lulávnál azt mondtuk, hogy Izraelben a ünnep első napja a szombatra esik, akkor az fölülírja a szombatot. A Izraelen kívül a diaszporában viszont nem írja fölül a szombatot, Mondván, hogy nem tudjuk igazából, hogy mikorra is esik az ünnep első napja. Ott nem merült az föl, hogy azért, mert mi nem tudjuk és mi nem csináljuk, akkor ne csinálják ők se, hogy ne legyen különbség a kettő között. De a hannik, kási, hannik, tárti, de tanahá... Azt mondja, tan Igen, tudod mit? Jogos, Izraelbe se csinálják. Most akkor igazából fölülírtunk mindent, amit eddig mondtunk, és most ott tartunk, hogy valójában a szentély idejében egy, egy volt a dolog, de manapság semmi nem írja fölül a szombatot. Tehát sem az ünnep első napja a lulával kapcsolatban, nemhogy csak a diaszporában, hanem még Izraelben sem, Az ünnep első napján, a szombatra esik az ünnep, nem lengetünk róla volt, és ugyanígy az ünnep hetedik napján, a szombatra esik, nem lengetünk fűszvágat. Tehát ez akkor a végeredmény, és kb. mi is így járunk el. Ez akkor nagyon szép, nagyon jó, csak még mindig nem stimmel kicsit, mert korábban, amikor azt bizonygattuk, hogy tulajdonképpen Izraelben a szentély pusztulása után is, lengetik a lulávot, a sábeszen, hogyha az az ünnep első napjára esik, ehhez volt egy brájtánk, ami alátámasztani látszott ezt a tézist. Ugyanis két brájta van. Az egyik brájta arról beszél, hogyha az ünnep első napja szombatra esik, akkor lengetik a lulávot, méghozzá úgy, hogy előre fölvitték a szentélybe a lulávokat, és aztán szombat reggel mindenki megjött, és elvette a luláját. Van egy másik rájta viszont, amelyik majdnem ugyanezt a megfogalmazást mondja, de nem azt mondja, hogy fölvitték a szentélybe a lulával, hanem azt mondja, hogy fölvitték a zsinagógába a lulával. Miért mondja azt, hogy fölvitték a zsinagógába? Eddig ezt úgy magyaráztuk, hogy azért, mert fölvitte a szentélyben, az a szentély idején volt. Fölvitte a zsinagógában, fölvitszik a zsinagógába, ez pedig a szentély ideje után volt. És ez látszott alátámasztani azt, hogy Izraelben a szentély pusztása után is a szombatot fölülírja a luláv, hogyha az az ünnep első napjára esik. Ha viszont azt mondjuk, hogy Izraelben sem írja fölül, tekintettel arra, hogy mivel Izrael kívül nem írja föl, ezért Izraelben sem írja föl, azért, hogy ne legyen különbség az Izrael kívül és az Izrael belüli közösségek között, akkor mivel fogjuk magyarázni azt a változatát ennek a brájtának, amely azt mondja, hogy ha az ünnep első napja szombatra esett, akkor a zsinagógákba előre elviszik a lulávot? Azt mondja a Talmud, IDV ID, biz más sem vész, meg de Skályom, de Vulin, azt mondja a Talmud, mind a kettő tulajdonképpen a Szenté idejéről szól. És az a változat a Brajtának, ami azt mondja, hogy ha az ünnepelt csonapri szombatra esik, akkor előre fölviszik a Szentébe a nullákat, zsin- az a Szentéről szól. Amikor pedig azt mondja, hogy előre fölviszik a nulávokat a zsinagógákban, az pedig a szentélyen kívül szól, de a szentély idején. Izraelben a szentély idején. Drága barátaim, összefoglalva, akkor a következő a jelen pillanatban az álláspont. A nuláv, a szentély idején minden nap micva a szentélyben, és a szentélyen kívül pedig csak az első nap micva. A rabbik viszont azt mondták, hogy ha szombatra esik az ünnep, akkor a szentélyen kívül, ö, bocsánat, ha szombatra esik az ünnep, akkor az ünnep első napján kívül ne lengessük a lulávot. Ugyanez a helyzet az aroves minden nap micva, de ha szombatra esik valamelyik napja az ünnepnek, akkor ne lengessük a fűszfága. Kivételez alól. Az, amikor az ünnep hetedik napja esik szombatra, akkor igenis lengessünk. Mindez a szentély idején. A szentély után viszont sehol nem lengetjük, sem a lulávot, sem az arroveszt az ünnep első napján sem, és a hetedik napján sem, akkor, az ünnep szombatra esik. És valóban mi magunk is így járunk el. Oké, okay, most a következő részekben még mindig fogunk ezzel a lulábval és a fűszvágakkal foglalkozni, de rá fogunk majd arra is térni, hogy tulajdonképpen ez az egész fűszfág dolog, az honnan jön. Ugye a Tórában nem szerepel az, hogy a fűszfágokat lengetni kéne az ünnepen, és van egy ilyen szokás mégis, hogy ezeket lengetjük, ugye manapság igazából csak a hetedik nap berjük a Földet velük, lengetjük és verjük a Földet velük, hogy ez miért van így, arra majd mindjárt rá fogunk térni. Um, Viszont, akkor itt van nekünk ez a két szokás, a lulávnak a szokása, és a hajshánosznak, a fűszvágaknak a szokása. Ennek a két szokásnak a e, különbségeiről fogunk beszélni. Manapság, tehát a mai időben, amikor már nem áll a szentély. Amelő a bájle ráv, máisna lulavdáv, dínen a siva, az éjhelem igdás, máisna rávdályav, a siva, még amígdas, a bája következőt kérdezte Ravajta. Manapság, ugye ez az egész fűszfág szokás, ez az ünnep utolsó napjában, ugye ez igaz az, hogy az ünnep minden napján e, teszünk egy kört a bima körül, van egy körmenet a bima körül, emlékül annak, hogy a szenté idején, az ünnep minden napján tettek egy k- körmenetet az oltár körül, de ami a lényeges része ennek, tehát maga a fűszfág, az nem szerepel az ünnep minden napján, hanem csak az ünnep utolsó napján, a hetedik napon vannak ezek a fűszfágak, ahogy Sánesz, amit lengettünk, vagy mi tulajdonképpen nem is lengetjük a földhöz velünk, ez a lengetése az ünnep hetedik napján. Mi a különbség? Ugye a Lulávnál is, az, hogy minden nap lengetjük, az igazából egy rabbinikus rendelet annak emlékén, hogy a szentély idején, a szentélyben minden nap lengették. Ezzel szemben a raves, ahogy Sánesznál, a fűszfágaknál nem csináljuk ugyanezt, és nem minden nap lengetjük, vagy verjük a az a fűszfágakat, hanem csak az ünnep utolsó napján. Mi az oka ennek a különbségnek? Mi az oka annak, hogy a Lulavot minden nap csináljuk, Hiába ezzel csak arra van, hogy a emlékeztessen benünket, de emlékeztessen bennünket, de ugyanebből az okból kifolyólag nem csináljuk mind, mégsem minden nap a fűszfágakat, hanem csak az ünnep utolsó napján. Amelé a bájjel a rávve májsna lulavdávdínal siva. Mi az oka annak, hogy a lulávot azt hét napon át csináljuk, zékhél a az a szentély emlékére? Májsna rávdályavdínal a siva zékhél a Ugyanezt viszont nem csináljuk a fűzfágokkal hét napon át a szentélyemlékére, hanem csak a hetedik napon. Amelé, <tos> hajlva, adami, a icidék, a vasszai, bár rava, sebe lulav. Nagyon érdekes dolgot mond erre, rave. Miért nem? Azért, mert amikor megfogjuk a lulávot, a luláv csokorban már van fűzfág. És azzal, hogy megfogtuk a Luláv csokorot benne, az fűszfággal, azzal tulajdonképpen a fűszfág Micváját is már teljesítettük. És ezért nem kell külön még emlékül a szentélybeli fűszvág körmenetre fűszvággal is variálni. Az a fűszvág, sokorban van, az lehetes. Amellé a humisum, de lavid, a hét évig, de a hadar belé, a ha maiszim, hogy halljam, de lavid, na, ha, aztán várja, nekem ez nem kielégítő ez a válasz. Miért? Mert amikor a lulávot megfogjuk és meglengetjük, és benne van a luláv csokorban a fűzfág, akkor azt nem mint fűzfág, mint a rovesz, mint ahogy sánesz lengetjük, hanem mint a luláv micvája. Nem lehet egy lengetéssel két dolgot is teljesíteni. Ha pedig azt mondanád, hogy oké, okay, de egyszer meglengetjük, és akkor a luláv gyanánt lengetjük, aztán meglengetjük, és akkor a fűzfág lengetjük. Nos, sehol nem láttuk, hogy van ilyesmi. Általában mindig csak egy lengetés van egyszer mondjuk el az áldást, és meglengetjük. Nincs az, hogy, és aztán lerakjuk, és még egyszer meglengetjük. Amarav zvid és de ráva lulav da dinan, siva a ráva da ráv bannolajab dinan, siva zéhelem Er azt mondja, zvid, Tudod, mi a különbség? Hogy a lulavnak a micvája, az mégiscsak egy tórai micva. Az benne van a tórában, vagy az ünnep első napján. Fogjátok a gyümölcsöt, ugye, az etrogot, a mirtuszágat, a datoyapálmaágat, a fűszvágat, és fogjátok össze, és lengessétek meg. Hát ennek van egy tórai forrása. Viszont a fűszvágnak a rovesz, ahogy Sánesszal való külön eh, lengetés, az csak egy rabbinikus szabály. Nincsen a tórában gyökere. Most ugye ezt önmagában ugye egy kérdés, hogy valóban ez a fűszfággal való eh, körmenet és lengetés, ez mi? Ugye a Tórában ez nem szerepel. Akkor ez egy rabinikus szabály, ugye ezt mondja most Rav Zvid, eh, Rav nevében. Igen, nem csak a probléma az, hogy korábban azt mondtuk, hogy ugyan a Tórában nem szerepel ez a szokás, ez az előírás, de ez egy mózesi törvény. Ugye a mózesi törvény az ugyanolyan fokú Erősségű, mint a Tórai szabály. Tehát akkor mégiscsak Tórai szabálynak számít. Lemán, élén, alá, básául, ha már árvány, nahák, szív, stájim, áhaszlú, lavák, Sőt, tulajdonképpen két vélemény van, hogy honnan jön a fűszvágak külön lengetésének a szokása. a Saul azt mondja, hogy ez, ez igenis benne van a Tórában. Van rá utalás is a Tórában. Mert amikor a tóra azt mondja, hogy a nulláv csokrot fogjuk össze, akkor azt mondja, fogjátok, ugye, sorolja a különböző növényeket, és amikor a fűszvákhoz ér, akkor azt mondja, árvénynohal, a fűzek, a fűzek, az többes szám, mert azt mondja, hogy a Saul egy a nulláv csokorba, és egyszer pedig külön a fűszvág lengetésbe. Tehát szerint ez a Tórában még utalás szintjén szerepel is. A bölcsök ugye ezt nem fogadják el, és sem visszaemlékeztek, ugye korábban azt mondtuk, hogy ez a többes szám a füzek, ez pontos inkább arra utal, hogy a lulávcsokorban két ág kell, két fűzfág. Tehát ők nem mondják azt, hogy az egyik az magára a külön fűzfa ág lengetésre vonatkozik. Ettől függetlenül, hogy Hassag Mirila, ők azon az ásponton vannak, hogy ez egy mózesi törvény. Tehát egyikük sem mondja azt hogy ez egy rabbinikus előírás, vagy szokás lenne. De amarabiásziamarabi éjkenam, isuqra benne hunja, isbikázbész harton, elszenetiai, és a rabval nissukhamáim, a laklamaismisszinája, hogy idéztük már a rabbi a nevében, aki volt egy pár dolgot, smitával kapcsolatos szabályt, a, a vízöntés szabályát, és közte a, a ravval, tehát a fűszvágak szabályát is, és azt mondta, hogy ez mind mózesi törvény, és tehát ő is azt mondja, hogy ez egy tórai erősségű törvény, még akkor is, hogyha a tórában konkrétan erre nincs utalás. Ha viszont így van, akkor miért mondja Aztrav Zvid, hogy a fűszág, aminek nincs tórai forrás, ami nem egy tórai szabály, azt nem csináljuk manapság az minden napján. A luláv, aminek van tórai forrása, az egy tórai szintű szabály, azt csináljuk minden nap. Ez nincs így. Ugye mind a két vélemény szerint maga a fűzfaág is eredendően valamilyen módon egy tórai erősségű szabály. Vagy van rá utalás a tórában, Abba Saul szerint, vagy ha nincs is rá utalás a tórában, de Mózesi törvény. El amarázs <tos> vritsméj de a lúlöv de iszlej ikar minatairabig vulén abdinnan le siva, zéhelem igdash. A ráva de lézlan ikar minatairabig vulén le abdinnan zéhelem migdash azt mondja erre Zvid, Rav Zvid, egy kicsit korrigáljuk, hogy mit is mondott Rav. Nem azt mondta, hogy azért erősebb a luláv, mert az egy tórai szabály volt szemben a fűszvággal, ami eleve egy rabinikus szabály volt. Ő nem így értette, úgy értette, hogy a, a, mind a kettő tulajdonképpen egy tórai szabály volt. De mégis a lulábnak az, az előírása az egy egyértelmű tórai szövegből következik. A hogy Sáne, ez a, 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 a fűszvágnak a szokása, ez lehet, egy tórai szintű szokás, de mégsem egyértelműen van a szövegben benne. És ezért a luláv, ami ennyire konkrét és explicit a tórában, azt minden nap megtartjuk, emlékül arra, hogy a szenté idején, a szentében, ez nem csak, hogy egy tórai szabály volt, hanem egy egyértelmű tórai utasítást követett szemben a, ezzel a fűszvág ami lehet, hogy egy tórai szintű szabály, de mégsem a tórában egyértelműen van megfogalmazva. Oké, okay, most nézzük meg, hogy hogyan működött ennek kapcsán, mi, hogyan is működött ez a, a ravesz. Ugye a ravesz, és majd lehetett volna, ez is egy válasz tulajdonképpen a különbségre a luláv és a ravesz, a fűszfág, között, hogy a lulávot azt mindenki csinál, az mindenkire vonatkozik a fűszvág, azt a kohaniták csinálták. Ugye a kohaniták a szentében fogták ezeket a fűszvágokat, és körbe mentek az oltár körül. De nem mindenki ment körbe, és ezért logikus, hogy akkor mi is a lulávra nagyobb hangsúlyt tegyünk manapság, amikor emlékeztetjük magunkat a szentély idején tört, történő szokásokra. Mi esetleg nem ezt mondja, de most látni fog, vagy a talmud nem ezt mondja, de most látni fogjuk, hogy hogyan is működött a Szentélyben ez a fűszvák szokás? A már és lak is. A szukott idején, amikor a kolaniták körbe mentek az, ö, az oltár körül, akkor azokat a kolanitákat is beengedték a Szentély bejárata és a oltár közé, akik amúgy nem szoktak oda bemenni, mert valamilyen makula van rajtuk, valamilyen testi hibájuk van. Ugye az az előírás, hogy csak az a itt a szolgálat a szentélyben, aki teljesen makulátlan, nincsenek testi hibái, ugyanúgy, mint hogy egy állatot is csak akkor lehet áldozatként hogy úgyhogy teljesen hibátlan. A rabik megtiltották, hogy akár a szentély beárata és a oltár közé bemerészkedjenek ö, a, a testi hibás viszont ilyenkor, szukottkor, amikor a fűszfágakat vitték körbe, ilyenkor beengedték őket is. hogy ezt a mitzvát meg tudja tari, ö, ö, tartani. Most ebből Amelére Mi Miamra, azt mondta, hogy Béchenon és Lakisnak, hol hallottad ezt? Honnan veszed ezt, hogy beengedték valóban a testi hibás kanitákat is a Szentélybe, arra a helyre, ahol amúgy nem lett volna szabad bejönniük a testi hibákkal rendelkező kanitáknak? Mi amra? Mész, hogy hol hallottad ezt? Ha juhu, amar, de amar, bácsi, amar, béke, ami hogy hogyan is bekázmész no? Ezt szeretnéd ezt a ravni, szóval ha hogy kérdezhette ezt a Birkena, hogy, hogy honnan beszed ezt? Tehát ő maga volt az, akit az előbb idéztünk, aki azt mondta, hogy a e, fűszvágaknak a körmenete és lengetése a szentében az egy tórai szintű mózesi törvény volt. Ha ez így volt, akkor természetesen, és ez minden kalanitára vonatkozott, akkor be kellett engedni azokat a kalanitákat is, akiknek testi hibájuk volt. E, mi akkor a kérdés? Ellen mi amra benetila, dilma bezekifa, mi amra bebáli, dilma bátmimi. Azt mondja erre a talmud, Rabi igazából azt kérdezte, hogy rendben van, hogy én azt mondtam, hogy a fűszfák eh, az egy mózesi törvény. És mint ilyen, nyilvánvalóan mindenkire vonatkozik, minden kohannitára vonatkozik. De ki mondta, hogy valóban a fűzfággat lengetni kell? Lehet, hogy a fűszfágat csak le kell rakni az oltár mellé? Ahogy korábban ezt már beszéltük, hogy ez egy vita, hogy hogyan is történt ez? Is a, a lengetése, földhözverése a micva, vagy az oltár mellé állítása a micva? Ha az oltár mellé állítása a micva, akkor viszont az a lényeg, hogy oda legyen állítva. Tehát nem egy személyes kötelesség, és mint ilyen, akkor azok, akiknek testi hibájuk van, azok nem kell, hogy bejöjjenek a szentébe, mert elég, hogyha a testvéreik, ö, többi kanita oda állítja az oltár mellé a fűszfágakat, és ezzel ők is teljesítik a mitzvát. Itt már rabjéken nem rabjusú névi, Háda mara vissza iszai nevim, háda amara rava minhag nevim. Most akkor ezt egy kicsit jobban, még jobban elmélyítve a Talmud még egyszer megnézi, hogy tulajdonképpen a fűzfágaknak a lengetése, föltözverése, vagy oltárhozállítása az egy rabbinikus előírás, vagy egy mózesi törvény. És ezzel kapcsolatban két megfogalmazást találunk. Az egyik úgy szól, Háda a Rava nyiszaidanevim. Az egyik azt mondta, az egyik bölcs, hogy a fűszvágak, mitszvája az egy um, proféták általi um, Szóval növény, hogy kell ezt mondani, proféták általi öm, bevezetés. Szerintem ez a jó, lenne a jó kifejezés. A másik azt mondta, majdnem ugyanígy, hogy proféták általi szokás. Most ö, gyakorlatilag, hogy mi a kettő között a különbség, azt minél látni fogjuk, de a bevezetés az egy erősebb, az egy erősebb ö, ö, megfogalmazás. Ez egy, be, egy, egy proféták általi bevezetés, vagy egy proféták általi szokás. Tisztáj belebrahen, a vim, a marabben a ravenim, a ravi isszai növím. Azt mondja a Talmud. Úgy tűnik, hogy a bjöjön az, aki azt mondta, hogy ez egy proféták általi bevezetés, mert a Bjöhan a nevében fönmaradt egy másik mondás, ahol egyértelműen ezt mondja, azt mondja, hogy a, a fűszvágak, mit szválja az egy proféták általi bevezetés. Ameléra beszél a labia, mi van marabi égen a misun, abba, nekhonya, misun, misun, és megház, a szörny, mi sziná. Azt mondja, csak. Ezzel előtt már háromszor idéztük, hogy a bőgen azt mondta, hogy a fűszvágak mitszvája, az egy mózesi törvény. Akkor nem a proféták általi bevezetés, hanem az egy mózesi törvény. Szényerre a Talmúl Istaimé, amikor a Baú meghallott ezt a kérdést, hogy egy jó pár pillanatig elmélázott, nem tudta, hogy hogy is válaszoljon erre. Ammársak a Hunvi Sajdum. És erre azt mondta, tudod mi a válasz erre? Igazad van. A Blyaihanat szerint a következő kép volt a dolog. Mózes elrendelte, egy mózesi törvény volt, ez a fűzfa áglengetés, majd a kiment a divatból elfelejtették ezt a szokást, feledésbe ment ez a szokás, és a proféták visszaállították ezt a szokást. Tehát itt egy visszaállításról, nem pedig egy, egy új bevezetéstről van szó. Mi a már A Amára bieghelen dilhain amri, dilhain amri, amni hi. és tényleg elfelejtődött ez a szokás, és a proféták visszaállították, hogy azt kell tudni, hogy amikor azt mondjuk valamire, hogy a proféták visszaállították, ez általában arra vonatkozik, hogy amikor a zsidók a babiloni száműzetésbe kerültek az első szentély pusztulása után, akkor egyes vélemények szerint nagyon sok minden elfelejtődött a zsidó hagyományból. És amikor Ezra és Nehemja visszavezették a zsidókat Izraelbe, akkor visszaállítottak sok-sok előírást és szokást. Most úgy értelmezte Rabi Abbaú, hogy hogyan van pariban, de a annak az egyik mondása még azt mondta, hogy a fűszfág az egy torai szintű mózesi törvény. A másik meg azt mondta, hogy egy proféták általi bevezetés. E, hogyan van? Ez padiban úgy, hogy a Béhélannak azon a véleménye van, hogy valóban sok mindent elfelejtettek a babilonai fogság alatt, és amikor visszajöttek, akkor visszaállították a proféták. Eredendően egy mózesi törvény volt. És amikor a proféták visszajöttek a zsidókkal együtt, akkor visszaállították ezt a... Ezt a szokást. Igen, ám, de akkor azt kéne, hogy mondjuk, hogy a szerint ez egy valós probléma volt, hogy a babiloniai fogság alatt a zsidók sok mindent elfelejtettek. Ugyanakkor a Björgenanak volt egy másik megállapítása egyszer, és az, ő egyszer azt mondta, hogy mindig azt gondoltam, hogy a Tóra a tiétek, az izraeli zsidóké, akik soha nem kerültek száműzetésbe. De most, amikor Afka Hanával találkoztam, látom, hogy a Tóra az övék, a Babilóni anyaké. Magyarul a Babilóni semmivel nem maradtak le az izraeli zsidókhoz képest, és ugyanúgy emlékeznek a Tórára, és nincsen, nem volt semmi, nem, nem felejtődött el semmi. Ha viszont ez így van, akkor nem tudjuk azt mondani, hogy ez egy, ez egy olyan visszállítása a törvének, hogy eredetileg Mózesi szabály volt, aztán visszállítottak. Erre azt mondja, hogy oké, okay, akkor adunk egy másik választ. Mi a másik válasz? Arról van szó, hogy amikor Jajjelan azt mondta, hogy ez egy mózesi törvény, akkor arra gondolt, hogy ez egy mózesi törvény a szentély idején. Amikor azt mondta, hogy ez egy proféták általi bevezetés, akkor arra gondolt, hogy a proféták a szentély pusztulásának az idején vezették be, mint egy rabinikus szabály. Ugye a proféták bevezetése az egy rabinikus szabálynak minősül. És itt a válasz a kérdésedre a, a Larissa, hogy milyen, melyik proféta lehetett, ugye ez nyilvánvalóan akkor ennek is a függvénye, mert hogyha a próféták bevezetése azt jelenti, hogy a szentély idején újra visszaállították, akkor az azt jelenti, hogy a második szentély idején lévő proféták. Ha ez azt jelenti, hogy a amikor elpusztult a szentély, akkor bevezették, vagyis egy új rendeletként elrendelték, akkor viszont ez az első szentély és a második szentély közötti babronai fogság idején lehetett. Bár, is legyen, akkor most a következő, az össze, összefoglalva a lényeget, a következő a helyzet. A Björkalan szerint a fűszfágak micvája, az amikor áll a szentély, az egy mózesi törvény. Egy tórai erejű mózesi törvény. Amikor nem áll a szentély, akkor az egy niszaidhanevin, az egy proféták általi bevezetés. És itt van egy másik vélemény, aki azt mondja, hogy ez egy proféták általi szokás. Mi a kettő között a különbség? Ha azt mondom, hogy egy proféták általi bevezetés, akkor ez egy rabinikus előírás, arra mondunk áldást. Ugye, például a lulávra is mondunk minden nap áldást, annak kell, hogy ez egy rabinikus előírás a szentély emlékére de mondjuk számos olyan más szokás van, micva van, ami rabbinikus rabinikus rabbinikus előírás, rendelet, mondjuk a péntek esti az is egy rabbinikus rendelet, mégis mondunk rá áldást. Ha ez csak egy szokás, a genevím, akkor nem mondunk áldást. És különben ez a végeredmény, hogy manapság, ugye amikor csináljuk ezt a földhözverését a fűszfágaknak, akkor valóban nem mondunk rá áldást, ennek nem lehet más hogy végül is gondolom azt fogadjuk el, hogy ez a helyes megfogalmazás, hogy Minhaga nevém, ez a proféták szokása volt, és nem a proféták általi bevezetés. Oké, okay. Amar Most uh, már idáig eljutottunk, akkor most arról lesz szó, hogy milyen kell, hogy legyen ez a fűzfa ág, amit a földhöz verünk vagy lengetünk. Azt mondta erre Abiyama. A Ár ravat, siúr, de én, ami el a bifne játszma. A roveinak, a, a fűszvágnak, amit lengetünk, illetve földhözverünk, ugyanolyan méretűnek kell lennie, mint amit a csokorban már tisztáztunk, hogy mekkora kell, hogy legyen, három tefák, és hány levél kell, hogy legyen rajta, stb. stb. De ezt nem kötjük össze semmi mással, hanem önállóan kell, hogy leálljon, hogy látható legyen, hogy ezt a fűszvágak, micvájaként tartom. És így például én adom jöjtődést, ha vasszai, bár ravebe lula, ha valakinek a Luláv csokrában lévő fűszvággal van kedve megtartani a fűszvág szokását, az nem fogja tudni ezt megtenni, mert az része a Luláv csokornak. Tehát ez egy stand-alone, önnálló fűszvág kell, hogy legyen. Ki van, de már, én adom, hogy amit nátsz már egy de én adom, hogy itt most be lulav. Azt mondtam, de várj, miért kell ennyire hangsúlyozni, hogy ne önállóan álljon, és a lulav csokorban lévő fűszfága az nem elég. Az nem jó, mert az része a lulav Ezt Most ugyanazt mondtad el kétszer. Ha önállók jelenni, akkor nyilván nem lehet a lulav csokor része. Máud de téma ima háni mili, hei, ha a la jágbe, ha a rágbe, ável ágbe, más de rágbe amiről már korábban is szólva, hogy azt gondoltam volna, hogy a lulávcsokorban azért elmegy. És ezért, hogy a két kétszer is felemeled először, mint csokor, aztán, mint a benne lévő fűszfágnak a lengetése céljából, akkor az jó? Nem. Nem jó. Ezért mondta duplán, hogy ez egy önálló dolog, hogy legyen egy önálló fűszfág, és nem pedig um, valaminek a része. már amáremi icc, ha adami icc, hogy és bár Másik vélemény szerint a Brizza azt mondta, hogy a nulláv csokorban lévő uh, fűszvággal is teljesítjük a micvát. Kámasi ura, mekkora kell, hogy ez legyen, maga a fűszfág, mekkora, milyen, mennyi, amirávnákmen szlő is a bade alin lachin, de ráv is ista, amirávfüle echodu bade A vnákmen szerint ez három ág, amin legalább három levél van. A Fsése szerint ez lehet akár egy ág, egy levéllel. Alechodú bád echod? Szállak a tényleg egy ág, egy levélrel? Elejj ma a filú, alechod, bád echod. Nem értem egy pillanat. Ah. Tamud úgy értette az elején, hogy egy levél és egy ág. Az egyik kezemben van egy áglevél nélkül, és a másikban egy, egy, egy levél. Tamud tisztáza, nem erről van szó, hanem arról, hogy akárha csak egy ág, amin egy levél van, az, az, még, az már jó. manapság a gyakorlatban ö, egy, ö, a fűszfágaknál négy fűszfágat szoktunk, jól emlékszem, összefogni. Amara, Ibu have mindek come in the middle of Ice, 4 vagy 3? Most elbizonyítottam. Hogy? Uh, hol? Amara, Ibu. Uh, Oké. Okay. Amare Ibu Havakaminek még rábbila szadik Vaishugavra Kamin és Akil Havit valami Barik a szavaj minagenevim. Térjünk vissza ahhoz, hogy ez a fűszvág dolog, ez egy szokás vagy egy rabinikus előírás. Ugye ez volt a kérdés attól függ, hogy mi volt a. Um, mi volt a, a megfogalmazás, hogy Minaganevim vagy Szajdanevim. Hogy ez a proféták bevezetése, vagy a proféták szokása. Azt mondta erre, Ébú, én e, láttam Rabél Lazart, e, e, Lazart, hogy ő lengette és föltözvert a, a fűszfágat, és nem mondott ráadást. Akkor ebből azt látjuk, hogy ez egy szokás, nem egy előírás. Ebu bakhis ki abne bartadab ay rab khabit khabit wala a rávnál is a have a rab illazebat lek asla kemia u le aisli karma isli isli Ha már Éborról van szó, akkor, öm, akkor öm, azt mondja, Ébu, egy pillanat törelmet kérek. ha már Ébúról van szó, akkor azt mondja Ébú, hogy ö, ö, volt egyszer ébunak egy másik története is. Ebből Lázebárca Doik, akivel ugye az előbb már volt egy történet, hogy látta, hogy ugye nem mondott áldást a ugyan a, Ugyanebben a kontextusban Ébú látott egy másik esetet, ahol Lázebárca Doikkal egy érdekes eset történt. Mi volt ez az érdekes eset, vagy kérdés, érdekes kérdés? Úgyis férfi eljött egyszerűen Lazabárd szadokhoz, és azt mondta, a Smita évben nekem ugye vannak szőlőim, olajfa ligeteim, és a Smita évben nyilván ezekkel nem kereskedem, viszont a következő a helyzet, hogy a faluból följönnek a munkások, és be kicsit megforgatják a földet a szöllő mellett, kicsit gondozzák a szöllőt, erre majd külön hogy egyáltalán hogyan gondozhatták, hiszen a 7. évben tilos földet művelni, de erre majd mindjárt visszatérünk. Mindenesetre gondozzák a földet, és megeszik, a, vagy leveszik a szöllőt, meg a olivát a fákról, és a tőkről, tövekről és tulajdonképpen ezzel érzik magukat kifizetve. Ez, ez, ez rendben van így, vagy nincs rendben? Ugye nekem nem lenne szabad ezzel füzetnem, mert az már olyan, mintha kereskednék vele. Ők leveszik, ugyanúgy, ahogy levehetné, más is. Ugye a hetedik évben csak kereskedni nem szabad a terméssel. Tehát akkor ez most jó, vagy nem jó? Amel léla járik, Azt mondta, erre ne kénevel ez nem jó. Fizetned kell, és nem hagyhatod, hogy az legyen a fizetségük, hogy leveszik a gyümölcsöt, mert az már olyan, mintha ha hasznot húznál, kereskednél a hetedik évi gyümölcsből. Háve kashavik léve az erre kiment a férfi, aki a kérdést kérdezte, Amár, amár, havis da jarébe jaribe hado és báins nín, mői lölkám enos málek belkendet a kankedén. Erre elismerően azt mondta Reblazebe Codak, amikor kiment a férfi, én 40 éve élek itt, és soha nem Találkoztam még egy ilyen tisztességes férfival, aki ennyire em, em, ennyire jámbor, hogy ilyen kérdései legyenek. Hogy ilyen apróságokra is odafigyeljen. Hárdörve az, a férfi egy idő után visszajött. Amin le, majd azt mondta, akkor jó, értem én, hogy nem nem ehetnek a gyümölcsből, de mit csináljak? Amely lejávkézé isznek a suhéjtém préditelek, a skúchékéről, ami a skúché a földedet tedd elérhetővé mindenki számára, szegények, idegenek, mindenki, és ezeknek a munkásoknak pedig füzessél valamit azért, hogy a földedet kotorják. A skúché Na de hát hogyan is kotorhatták a földet? A hetedik évben tilos a földet művelni. A hatányos vízt is, mert te nem tárgy, nem tárgy, és tárgy, nem tárgy, nem Mit jelent az, amikor a Tóra azt mondja, hogy a hetedik évben hagyd a földet és hagyd magára, ugye dupla a kifejezés, Mozes másik könyv a 23-as 11. mondat. Az egyik arra vonatkozik, hogy meg kell nyitni a földet mindenki előtt, a másik arra vonatkozik, hogy még kotorni se lehet a földet. Amarábunk a a trék is. ve hád a sztámup A Kétféle földkotrás van, mondta erre rá Ukfa. Az egyik földkotrás az az, amikor uh, a fa gyökereit befedő földet kiukaszgatod, hogy jobban átmenjen a víz, és ezzel még szebb és jobb legyen a fa. A másik az, amikor a fa gyökereiről lemosódott a föld, és azt a földet rárakod a gyökerekre, hogy ne száradjon ki a fa. Annyit kotorhatsz a földben a hetedik évben is, hogy ne száradjon ki a fa. Annyit nem kotorhatsz, hogy a fának vagy annak a növénynek javítsd az állagát. És ez a férfi nyilván olyasmiről beszélt, ami az első eset, amikor egyszerűen a fáknak a kiszáradását adkodályozzuk meg a hetedik évben. Ha már Égúról van szó, és az ő mesteréről, Lazarbárcadakról, akkor egy harmadik történetet is mond a Talmud. Amár Égú, Misúra, Lazarbárcadak, Állyehálech, Adambe, Árvés, sem Basszai, és jaj, és én is, és persze Azt mondotta Égúre, Lazarbárcadak nevében, hogy az ember soha nem menjen három párszánál többet pénteken. Miért? Legyen elég ideje, hogy a szombatra készüljön, és a szombati étkezéseket előkészítse. Ugye, ez 12 kilométer, jól nem égszem, három pársza. Igen, nagyjából 4 km egy pársa. Amarav kánele jámron, ellenbe iszei, ávalleus mai amájde nakitszámich, azt mondta, ez mikor igaz? Ha otthon tölti a szombatot, neki kell készülni a szombati étkezésekkel, akkor nyilván időben kell, hogy hazaérjen, ne túl fáradt. De nem induljon egy ennél hosszabb gyalogos útra pénteken. Ha a vendégségbe megy, akkor mehet, mert a vendégségbe akkor ott a vendéglátóra hagyatkozik, hogy lesz szombati éte. Mikor, a Dámri a Májáf el a filulebészi. Erref vagy másik változat szerint, Erref a pont fordítva mondta, hogy ha vendégség megy, akkor biztosan nem hagyatkozhat másra, csak magára. De ha otthon van, még akkor is időben kell hazajönnie. Tehát még akkor sem mehet. Tehát pont fordítva, soha nem menjen ilyen hosszú útra pénteken. Amar Afkán, Didi a Filuk Kasszadár, és Kihi, e, egyszer mondta, hogy képzeljétek, egyszer e, későn értem haza pénteken, a hosszú útra indultam, és otthon nem találtam még. E, Sardiniát sem, amit lehetett volna sába szkoránni. Ugye a szardinia, az, én mondom, hogy nagyjából ilyen, ha, ilyen, ilyen ez, ugye ez a Kassa de Hárszni, ez visszatérő valamilyen e, Talmudikori koribeli ilyen e, olajban megsütött kis halacskák, e, amiket a, a, az olajban, amiben megsütik, és lisztben tartósítanak, és ez gondolom a legegyszerűbb étel volt, és még ezt sem találtam otthon, úgyhogy az emberek ügyelnie kell, hogy időben hazaérjen. Kedves barátaim, idáig tartott a mai tanulás, holnap este, szokásos módon, a szombat kimenetele után folytatás következik, addig is mindenkinek kívánok egy jó szombatot, úgy sávesz, sávátsalom, és uh, uh, a viszont látásra, viszont hallásra köszönöm, hogy velem tartottatok.